0: letzten Monat durfte er mit dem Frank schon zusammenarbeiten und also sein Herz spüren und sein Herz fühlt wahnsinnig fest für die Region aber sein Herz ist also durchdrängt von der Liebe Gottes und von seiner Gnade und das dürfen wissen dass er das ich diese teile dass er freut sein Herz und Vielleicht für die, die es noch nicht wissen, er hat auch Homepage, wo er immer wieder ganz ermutigend in gute Sachen weitergibt.
1: Gut, haben wir das nicht vorher verraten, sonst kennen sie die Predigt vielleicht schon <lacht> <so> ein bisschen. <Bitzi.
0: lacht> genau. Hashtag Gottesruhe, findet mich es, oder wir auch seinen Namen eingeben, dann kommen wir auch auf die Homepage, oder ihr könnt auch ein Zettel schreiben, mit eurer, äh, eurer Internetadresse und sie einzustecken Und dann werdet ihr verwöhnt
1: mit guten Sachen. Ja, das stimmt, da hast du recht, absolut. Versucht zumindest, gute Sachen zu machen.
0: Also, du stolz, du machst. Du
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für die warmen Worte. Ich möchte beginnen mit drei kurzen oder vielleicht sind es auch vier äh, kurzen Statements, die mir wichtig sind beim Predigtdienst, äh, die mir wichtig sind, dass ihr wisst, auf was ihr euch so ein bisschen einstellen könnt auch. Erstens, meine Sehnsucht ist, dass Gottes Wirken unter uns mächtig ist. Dass er Zeichen und Wunder tut, dass er unter uns seine ganze Größe zeigt. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass dieses Kraftwirkungen Gottes unter uns zusammenhängt mit der Botschaft. Das sagt Markus 16,20 zum Beispiel. Die ersten Christen zogen umher verkündeten Gottes Wort und Gott bestätigte ihre Verkündigung durch begleitende Zeichen und Wunder. Gott bestätigt Verkündigung. Verkündigung und Zeichen und Wunder gehören zusammen. Noch deutlicher ist dabei der Galater 3, Vers 5. Ich lese es euch vor. Der euch nun den Geist schenkt und solche überwältigenden Wundertaten unter euch in der Versammlung tut, Tut ihr es wegen eurer Werke oder wegen der Predigt vom Vertrauen auf Christus? Die Kraftwirkung Gottes und die Predigt vom Vertrauen auf Christus gehören zusammen. Und darum bin ich manchmal ein bisschen eingleisig, weil ich genau das möchte, dass die Kraft Gottes unter uns mächtig wirkt. Amen. Zweitens. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr wachst, geistlich. Nur Wachstum ist eine, manchmal eine unangenehme Geschichte. Darf ich dich noch mal gerade bitten? Ich zeige euch mal geistliches Wachstum, ich demonstriere es da. Ich habe ein Gummiband gefunden eben gerade noch. Ihr seht das hier, stellt dich mal so gegenüber, so von mir. So, jetzt hältst du das mal. Und ich versuche jetzt, Manuela zum Wachstum zu bringen. Jetzt kann sie sich aussuchen, entweder bewegt sie sich oder es reißt. Und dann ziehe ich weiter und dann kann sie sich aussuchen, entweder bewegt sie sich oder es reißt. Und das ist ungefähr das, was geistigem Wachstum passiert. Ich werde euch ein wenig ziehen. Und das kann auch manchmal ein bisschen unangenehm sein. Also wenn es dann mal ein bisschen kneift nach einer Predigt, hat das nicht unbedingt damit was zu tun, dass ich falsche oder grusige Sachen erzähle sondern vielleicht auch einfach, dass ihr euch ein bisschen aus eurer Komfortzone bewegen müsst. Okay? Amen? Danke. Drittens. Ich kann nur Hochdeutsch. Sorry. Ich habe es versucht mit einer Mundartpredigt, aber das ist so daneben gegangen, das möchte ich euch nicht zumuten. Viertens. Ich möchte euch zum Bibellesen bringen. Wieder. Und darum wird es bei mir keine Bibeltexte auf dem Beamer geben. Wenn ihr den Text mitlesen wollt, was immer sehr hilfreich ist, dann empfehle ich euch eine Bibel dabei zu haben. Am besten eine, wo man drin markieren kann, mit einem Leuchtstift oder irgendwas, oder sich Kommentare hineinschreiben kann. René bietet jetzt, glaube ich, sogar einen Kurs an, wie man seine Bibel am besten bemalen kann. Also ähnlich, ich meine, es geht ja auch um markieren und sichtbar machen von Dingen. Bibel ist ein Arbeitsinstrument und bei mir sieht die so aus, dass die wirklich bemalt wird und dann werden Seiten da reingeklebt und dann schreibe ich mir meine Notizen auf die Seiten, die ich reinklebe. Das Ding sieht immer fürchterlich aus eigentlich und alle fünf Jahre brauche ich eine neue, weil sie so vollgearbeitet ist. Aber das ist gut so. Wir müssen Gottes Wort kauen wie eine Kuh. Hochkommen, wieder kauen, wieder kauen, runterschlucken, wieder kauen, wieder kauen, immer wieder. Damit es sich in uns festigt, das Wort Gottes. Ja, seid ihr einverstanden? Also holt schon mal Bibel raus, ihr könnt sie gleich gebrauchen. Wir starten jetzt mit einem Video am Anfang, der uns ins Thema einführt. Dankeschön.
2: so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun, lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier gar nicht entbehren. Keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fahr'n. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach weg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder wach.
1: Ja. war ein rassiges Ende war nicht ganz so geplant wer hatte das nicht als Kindheitstraum Superman zu sein oder Batman oder was auch immer einmal so viel Kraft haben allen die uns Böses wollen einen auf die Zwölf zu geben oder sowas ähnliches sich entsprechend verteidigen können ich glaube diese Superman T-Shirts sind glaube ich die meistverkauften Accessoires, die es für Kinder gibt. Immer wieder sehe ich die auf der Straße, wenn sie mit ihren blauen Dingern rumrennen. Dieser Kindheitstraum lebt. Und der wird auch manchmal in unseren christlichen Raum transferiert. Mit Gott kannst du alles. Dann wirst du Superman. Nichts muss mehr Bestand haben vor dir. Vorsicht. Vorsicht. Denn spätestens, wenn man so ein bisschen aus dem Kindheitsalter rauswächst, merkt man, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Supermann-Sein. Dass man nicht immer die bösen Feinde und alle diese Sachen so unter die Füße kriegt, wie man es gern hätte. Und dass man oftmals nicht zu den Gewinnern gehört, sondern vielleicht auch mal zu den Verlierern. Und dass das Leben manchmal gar nicht so toll ist, wie wir uns das vorstellen was, wenn sich die Goliaths in unserem Leben einfach nicht besiegen lassen? Und dann lernt man in der Sonntagsschule, sei mutig und stark wie David oder Kaleb oder wer auch immer. Geh voran! Bloß der Goliath will nicht weichen. Der lässt sich nicht vertreiben. Was dann? Ich möchte euch heute Morgen ein Mädchen vorstellen aus einer christlichen Vorzeigefamilie. Konservatives Elternhaus, biblisch durchtränkt, jeden Sonntag Kinderstunde. Sie sagt, mit zwölf wusste ich mehr als mein Sonntagsschullehrer und ich habe mich immer gefragt, warum da nicht die Frauen dann lehren, wenn der so wenig weiß. Aber sie durften nicht, Frauen durften nichts sagen. Also so richtig, Vorzeigefamilie, da haben wir, Nein, ich muss ja anschalten, seht ihr. Kommt, genau. Leider hatte sie eine Augenkrankheit, die sie dafür sorgte, dass sie so glubsch Augen hatte, was aber später operativ äh, behoben werden konnte. Es ist Nadja. Nadja groß geworden in einer christlichen Vorzeigefamilie. Und dann, dann kamen die Goliaths. Und sie ließen sich nicht vertreiben. Und sie ist abgestürzt, Richtig abgestürzt bis ganz tief unten. Sie schreibt in ihrem Buch darüber, dass das, wo sie lebte, fast Rattenlöcher waren. Und ich will das mal noch, jetzt noch nicht auf sie so sehr eingehen, sondern mehr mal mir über die Eltern Gedanken machen. Wie gehen Eltern damit und wenn die Kinder den Boden unter den Füßen verlieren? Und das ist nicht selten. Das ist nicht selten. Ich habe im Moment einen guten Freund, dessen Sohn jetzt gerade die Lehre geschmissen hat vor ein paar Wochen, weil er nicht aus, vom Koksen runterkommt. Ich sehe ihn leiden. Leiden wie ein Hund. Der wird sein Haus verkaufen, nur um seinen Sohn zu retten. Aber es geht nicht. Es gelingt nicht. Eltern leiden um ihre Kinder. Gibt es schon in der Bibel, das ist nichts Neues, was bei uns jetzt erst aufgetreten ist. Das gibt schon in der Schrift. Ich möchte euch so eine Vorzeigefamilie in der Schrift mal vorstellen. Elisabeth und Zacharias. Er Priester, hoch angesehen im Dorf, von jedem bekannt. Wahrscheinlich haben sie einen roten Teppich beim Beck ausgerollt, wenn er gekommen ist. Der, der gehörte im Dorf wirklich zu den Oberen. Und dann wird der Sohn groß, zieht in die Wüste, hält wilde Reden, sieht aus, grusig, ist Heuschrecken, ist nicht gerade so die Delikatesse und trägt seltsame Klamotten. Mir geht es jetzt weniger um den Johannes, mir geht es um die Eltern. Wie gehen Eltern damit um? Wogegen hat er gesprochen? Gegen die religiöse Oberschicht. Er predigte gegen die Schriftgelehrten und gegen die Pharisäer und er nannte sie Otterngezücht zum Beispiel. Also er sparte nicht an heftigen Ausdrücken. Und welchen Beruf hatte sein Vater? Der gehörte zu denen, die er anklagte. Der Vater war Priester. Der Sohn stellt sich in die Wüste, hält wilde Reden, aufrührerische Reden gegen den Berufsstand seines Vaters. Da fühlst du dich als Eltern nicht toll. Ich kann mir vorstellen, wie es bei denen zu Hause zugegangen ist so ein bisschen. Die hatten kein gutes Abendessen miteinander, wenn die Kinder Sonnenseich machen. Und sie werden garantiert auch andere Hoffnung gehabt haben für ihren Sohn. Wahrscheinlich hatte sich Elisabeth auch gedacht, irgendwann mit den Großkindern da im Sand zu spielen oder sowas. Ist nicht. Läuft nicht so. Was, wenn die Kinder nicht so laufen, wie man sich das vorstellt? Und ich habe beobachtet, dass so in den christlichen Kreisen das immer wieder vorkommt: dass immer wieder die Kinder nicht so rauskommen, wie sie eigentlich, wie wir uns das vorstellen. Und habe mich dann gefragt, wie kann das sein? Wie kann so jemand wie die Nadja zum Beispiel dann so abstürzen? Die hat doch alles gehört, sagen wir. Sie hat doch alles gehört. Sie müsste doch jetzt gut durchs Leben laufen können. Und funktioniert nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? dass sie das Gute hören und am Schweinetrog enden. Eigentlich muss das doch nicht sein. Kann das vielleicht sein, dass da etwas Grundlegendes fehlt an Information? Kann das sein, dass da eine Geschichte irgendwie falsch interpretiert wird oder eine Wahrheit? Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von David und Goliath nochmal. Kann das vielleicht sein, dass wir die Geschichte gar nicht so verstehen, wie sie da eigentlich geschehen ist? Dass wir sie falsch gelernt haben? Es wäre möglich. Seht ihr, jetzt ziehe ich am Gummiband. Also, wir lesen die Geschichte von David und Goliath mal. Die Philister, also für die, die mitlesen wollen, 1. Samuel 17, ab Vers 3. 1. Samuel 17, ist mal praktisch, wenn man so ein Register da drin hat, sonst sucht man so lange. Seite
2: 319.
1: <lacht> die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits. Und zwischen ihnen war eine Senke, ein Tal. Das heißt, die stehen da oben, die stehen da oben unter so einem Talkessel dazwischen. Aus dem Lagern der Philister trat ein Vorkämpfer hervor mit dem Namen Goliath aus Gath, der drei Meter groß war. Ordentlicher Kerl. Drei Meter ist ein bisschen was. Er stellte sich hin, das ist der Vers 8, er stellte sich hin und rief dem Heer Israel zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und seid ihr nicht Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkommt. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Der Philister trat früh morgens und abends heran und stellte sich hin. 40 Tage lang. Die haben 40 Tage lang auf dem Höcker gesessen im Camp und 40 Tage lang haben sie da gesessen und Angst gehabt um ihr Leben. Das ist die Situation. Da sagte David zu den Männern, Vers 26, die bei ihm standen, was wird man denn dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Freunde, diese Geschichte haben wir so gelernt als einen Mutmacher für uns. Wenn Gott mit uns ist, können wir auch die Goliaths schlagen. Weil Gottes Kraft da ist. Und ich glaube, da liegt der Fehler in der ganzen Geschichte. Da ist, da ist wirklich Systemisches falsch. Wir müssen uns das so vorstellen, dass David da steht und das Volk Israel am Hang ist und Angst hat um ihr Leben. Wenn David verliert, sind sie Sklaven. Ihre Frauen sind weg, ihr Besitztum ist weg, sie haben nichts mehr. Die könnten genauso gut sterben, es wäre genauso gleiche. Die haben Angst um ihr Leben. Und so sitzen sie da und zittern. Und dann kommt der David und hat nicht mal ein Schwert. Wir sind in der Rolle des Volkes das versitzt da und Angst hat um unser Leben. Und Jesus ist derjenige, der für David steht. Wir sind nicht die Davids, wir sind in der Rolle des Volkes. Und Jesus ist der, der streitet. Das ist die richtige Interpretation der Geschichte. Jesus ist unser starker Held, singen wir. Nicht wir. Wir sind die, die Angst haben um unser Leben, wenn wir es ihm anvertrauen ganz. Denn wir wissen nicht, was dann kommt. Wir wissen nicht, was dann kommt. Könnt ihr mir nachkommen? Hm. Ist schon spannend, ne? Das Volk Israel musste sich dem Hirtenjungen David anvertrauen, ganz und gar. Und nur ganz und gar. Die sind nicht aufgesprungen und haben gesagt: Jetzt helfen wir dem David, jetzt nehmen wir all unser Schwert und kämpfen mit ihm. Die haben dem Kampf zuschauen müssen, passiv. Passiv zuschauen müssen. So haben sie sich anvertraut. Die Nadja hat das entdecken müssen. Oh, jetzt habe ich da die Bilder überschlagen guckt, da hätte das gehabt. Die Nadja hat dieses Erlebnis entdecken dürfen in ihrem Leben, was es heißt, sich jemanden anzuvertrauen. Sie hat ganz unten, ganz tief unten die Erfahrung gemacht, dass wenn sie sich Jesus anvertraut, dass dann was Neues entstehen kann. Wenn er anfängt zu streiten, dass wenn sie ihren Kampf aufgibt, er anfängt zu streiten. Wisst ihr, wir haben einen Bibelvers alle auswendig gelernt. Ich gehe mal davon aus, der nicht in der Bibel steht. Ich habe es jedenfalls getan in meiner Kindheit. Und dieser Vers hieß, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Habe ich von meinen Eltern, die ungläubig sind, immer und immer wieder gehört. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dabei heißt er eigentlich, Lass deinen eigenen Kampf sein, dann kann Gott kämpfen. Anstelle dessen, da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Anstelle dessen. Jemand aus unseren Reihen hat die Erfahrung machen dürfen, dass Gott so eingreift auf diese Art und Weise. Und ich habe Manuela gebeten, uns doch die Geschichte mal zu erzählen, die sie damit erlebt hat, mit diesen Kämpfen und dem, in sich anvertrauen.
0: reden, wir unserer Gemeinde anbieten. Sotso ist Griechisch und heisst, gerettet, heil und freigesetzt. Und ich habe schon mehrere in Sozo's besuchen und habe schon viele dürfen erleben. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, was bringt das schon in den Welt? Gott ist Gott und er macht sowieso also, was er will, weil er Gott ist. Wirklich durfte mein Denken dürfen. verändern, denke, dass er mir gezeigt hat, wie wertvoll und wie wichtig ich ihm bin. Und wie wichtig dass es ihm eben auch ist, wie es mir geht. Und er durfte die Leute aus meinem Leben herausreißen und er pflanzen, dass er mich gebrauchen und dass wir mit ihr teilen Aber die werde es ein bisschen aus meiner Schulzeit erzählen. Die Eltern kennen es schon, ich habe es auch schon erzählt. Hier, ich werde einen anderen Aspekt beleuchten. Und ich denke, der Mann erzählt seine Geschichten auch immer wieder. <lacht> 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 Gut. Ich bin mit fünf Geschwistern und aufgewachsen. In einem wunderbaren jüdischen Bruderhof aufgewachsen. Im Acht-Seelendorf. Unsere Eltern haben unser braunes Glied und wir durften sehr wohlbehütet aufwachsen. Das Dorf liegt im sehr streng katholisches Tal und es war in dieser Zeit weit verbreitet dass ein Freikiller eigentlich auch ein Säcken ist. Zuerst im Alter hätte war noch so das Dunkelgefühl nie Und in der Primarschule habe ich es immer sehr fest gemerkt oder gespürt, dass die Eltern sich wie ihre schützen vor uns schützen und so mit uns abmachen oder das war nie so gut. Die Säcke äh, habe ich in einem anderen Dorf gesucht und Ich hatte den Wunsch, gehabt, dass das Wein besser werden dürfte. Endlich einfach endlich einfach akzeptiert sein, so eine richtige, gelungene, gute Neustadt. Leider ist mir mein Ruf vorausgesprungen. Ich war in der Säcke regelmäßig gemobbt worden. So ein von der ganzen Schule. Ich war nur als Fischung von diesem Zeitpunkt an. Wir haben mich auf dem Pauseplatz mit der imaginären Anrufen gefangen. Mit dem Wort Heleben, wir heute und sogar einen persönlichen fisching ich für uns gehabt. Im Schultheater hat man nicht nur den Fisch im Wasserfeld, sondern auch in Lenin-Schwimmel die Lehrer waren überfordert und haben nicht so reagiert, wie wir es uns gewünscht hatten. Und wenn ich in der Gruppe Gruppe lesen musste, war die totale Längseschwäche auch noch ein Problem. Meine Katze hat mich ausgelacht und der Lehrer hat in diesen Situationen auch noch meine meinen Bällen herumgeritten. Und so habe ich viele gerührt, die verloren und habe die Stände auf und habe ich Sous-App bekommen. Ich bin fünf nach Nacht im Bett in der Zeit und habe gedacht, ein Wegzug oder sogar ein Unfall wäre doch jetzt besser, einfach, dass ich das nicht muss ertragen muss. Doch Gott hat mich in dieser Zeit nicht allein Er hat mir eine Farce gegeben, die mich, das hat mich ertragen lief und mir auch wie Kraft geben. Und zwar Matthäus 5, 11. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinen Film beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wacht eine große Belohnung auf euch. Es ist für mich immer wieder wie Hoffnungsein am ganzen Ende. Trotz dem Schmerz und der Schwierigkeiten, die ich lebt habe, ich gewusst, Jesus kämpft für mich. Und wenn der Albtraum fertig ist, dann bin ich gewöhnlich. Er hat das in mich gehabt. Ich habe viele Wunder aus der Zeit davon ist es, und ich davon war, dass ich mich geschworen habe, dass ich nie mehr von Leuten laut lesen Gott hat einen anderen Plan gehabt. Eines von den Werkzeugen im SoZO ist, dass man Jesus fragen soll, wo er war, in einer ganz bestimmten schwierigen Situation war. Und an einem Training, das ich besucht habe, wo ich mich ausbildete zur SoZO-Leiterin, habe ich das gemacht und ich habe ihn gefragt, hey, Jesus, auf diesem Schulplatz, wo bist du? Ich habe mir die Situation innerlich vorgestellt und habe mich gesehen, in dieser Situation, und Jesus ganz, ganz neu hinter mir. Und er hat so seine Hand auf meinen Rücken gelegt. Und in diesem Moment hat er das Wort zu mir gesagt: Ich bin ganz neu hinter dir gestanden und habe den Rücken gestichtet, weil sonst wärst du an zerbrochen. Hm. In diesem Moment habe ich mich so unglaublich glücklich gefühlt und so unglaublich ernst genommen. Ich hatte das Gefühl ablegen, ach du, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ist. Du bist stark und du schaffst das schon. Mir ist bewusst geworden, dass ich mich noch so lange versuchen konnte zu verändern, mich selber zu heilen, dass ich es gar nicht schaffe. Und so können, habe ich Heilung für Jesus bekommen. Dass ich heute ihre in ihrer Beruhtung ihnen leben kann, mit der Gewissheit, ich muss nicht stark sein. Denn Jesus ist es für mich. Das gibt mir immer wieder Kraft. Und ich leide mit so und wird auch wie Botschafterinnen für sein, Weil ich mir wünsche, dass ganz so Leute von unserer Gemeinde, aber auch von anderen Orten, dürfen Heilig erfahren, wie ich sie dürfen erfahren. Jesus hat mich für das alles gekämpft am Kreuz. Und ich dürfen Heilung durch das bekommen. Wenn wir in die Zwei aufkommen, die kommen Menschen, dann darf ich immer wieder sagen, ich kann es nicht, Jesus, aber du machst es für mich. Ja. So ist für mich sehr wichtig geworden. Damit am Dienst komme ich immer mehr näher zu Gott, dem Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist und dort wird ich verändert. Soto ist ein Gierstum wir Anbieten, in unserer Gemeinde, für innere Heilung und Befreiung. Er ist einfach und effektiv. Soto ist prophetisch geleitet vom Heiligen Geist. Und Soto hilft, Beziehung zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist teilen und es ermöglicht uns, dass wir die eigene Bestimmung erfinden. Und ich wünsche mir das, für
1: mich und für mich, aber für uns alle. Mhm. Dankeschön. Wenn wir uns auf diesen Weg machen, heißt das nicht unbedingt, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Aber es heißt, wir bekommen Gottes Gegenwart. Und das ist mehr, das ist mehr, als wir uns wünschen. Wir singen allein du Herr. Und manchmal bleibt auch nichts übrig, als alleine er. Aber das ist völlig ausreichend. Das ist völlig ausreichend. Ich hatte euch vor Monaten, als ich das letzte Mal gesprochen habe hier, in der alten Räumen gesagt, ich möchte euch sagen, wie man in der Gnade wandelt, wie man in der Gnade unterwegs ist. Und letztlich ist es das genau der Punkt. Es ist seinen eigenen Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Sein Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Das ist das, was auf den Karten auch steht, die für euch ausliegen. Das ist der Kerngedanke. Seinen Willen, der Fürsorge Gottes überlassen. Indem ich bewusst mein Eigenleben sterben lasse, bewusst mein Leben kapituliere. Und manchmal ist das täglich. Manchmal ist das täglich. Jesus hat versucht, das seinen Jüngern beizubringen. Ich weiß nicht, es hat recht lange gebraucht, bis sie es geschnallt haben danach, ja? Er hat dann seinen Jüngern in Johannes 12, Vers 25, Johannes 12, Vers 25 gesagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das ist genau der Hintergedanke dabei. Dass sein Leben verlieren ist etwas, was wir bewusst machen, was wir praktizieren. Ich sage, hier ist es. Und ich behalte nichts zurück. Und ich weiß auch nicht, was kommt. Aber du wirst irgendwas damit tun. Kapitulieren und nicht wissen, was kommt. Wie geht die Geschichte mit der Nadja weiter? Ich habe das mal so ein bisschen als roten Faden genommen. Sie ist wirklich trocken geworden. Vom Alkohol und von allen anderen Drogen auch. Sie ist wirklich trocken geworden und hat Gottes Gnade ganz neu erfahren dürfen. Ihr Körper ziert das alte Leben immer noch. Aber sie traute sich dann nicht zu den Eltern zurück. Und dann schreibt sie darüber ein bewegendes Statement in ihrem Buch. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben sah ich so etwas wie ein Ziel und einen Sinn vor mir. Und das wollte ich mir von ihnen, den Eltern, auf keinen Fall kaputt machen lassen. Aber irgendwann mussten sie es ja erfahren. Also saß ich an einem Sonntag, Samstag im November 2005 auf dem überreich gepolsterten Brokatsofa, im Wohnzimmer meiner Eltern und während sie auf das brandneue Tattoo von Maria Magdalena starten, das jetzt auf meinem Unterarm war, setzte ich zu meinem nicht sehr eleganten Geständnis an. Ich äh, bin sehr gerne am Theologischen Seminar und ich äh, muss euch sagen, dass ich meinen Studiengang vom Akademischen, zum pastoralen Abschluss geändert habe. Also, äh, wisst ihr, ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass Gott mich beruft, eine Gemeinde zu gründen. Und ich habe so das Gefühl, äh, ich sollte Pastorin für meine Leute sein. Aber ich habe Angst. Naja, ich habe eben Angst. Aber ich hatte keine Ahnung, ob mein Gefasel irgendeinen Sinn ergab aber wenigstens war es jetzt heraus. Meine größte Sorge war, sie könnten den Gedanken rundheraus ablehnen und mir eine Standpauke halten, weil ich nicht respektiere, dass die Schrift den Frauen das Lehren verbietet. In diesem Moment stand mein Vater schweigend auf, ging zum Bücherregal und nahm seine abgegriffene, in Leder gebundene Bibel heraus. Jetzt kommt's, dachte ich, jetzt haut er mich mit dem Bibelknüppel er schlug sie auf und las. An der aufgeschlagenen Seite sah ich, das war keiner von den Paulusbriefen am Ende des Buches, sondern eine Stelle irgendwo in der Mitte. Mein Vater las nicht den Abschnitt aus 1. Timotheus, wo es heißt, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Er las aus dem Buch Esther. Die einzigen Worte, die ich von meinem Vater zu hören bekam, waren diese. Aber du wurdest für einen Tag wie diesen geboren. Er schlug das Buch zu und meine Mutter und er nahmen mich gemeinsam in die Arme. Sie beteten über mir und segneten mich. Und manchmal begleitet ein ein Segen, so wie der, den meine konservativen christlichen Eltern ihrer Tochter spendeten, der angehenden lutherischen Pastorin, die in ihrem Leben das völlig schwer gemacht hatten, dieser Segen begleitet fürs ganze Leben. Es ist die Sorte Segen, von der man nicht sprechen kann, ohne, dass einem wieder die Tränen kommen. Sie ist wirklich Pastorin geworden. Wir haben ihre, ihr Buch vorne liegen, an der Info. Wer sagt, ich möchte das gerne mal lesen, was aus ihr geworden ist. Es liegt an der Info, das Buch. Ihr könnt es nachher bekommen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit all ihren Ansichten einverstanden. Aber sie hat so eine scharfe Zunge... Sie regt mich zum Denken an. Und das ist manchmal sehr hilfreich. Das Eigenleben töten, um das Leben in der Gnade Gottes führen zu können, darum geht es heute Morgen. Das Eigenleben töten, um ein Leben in der Gnade Gottes führen zu können. Das ist der Kerninhalt. Es das bedeutet, dass meine Träume vom Leben sterben. Das, was ich mir erdacht habe, mein Lebenskonzept stirbt. Und ich weiß nicht, was zurückkommt. Ob überhaupt was zurückkommt. Und ich möchte euch fragen, dich fragen, kämpfst du noch? Oder hast du wirklich dein Leben in Jesu Hände übergeben? Wisst ihr, das mit den Lebensträumen, das ist eine wichtige Geschichte. Denkt an die Geschichte von Petrus, als Jesus verhaftet wird. Ihr müsst, das muss man sich so vorstellen. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und plötzlich kommen da die Soldaten vom Hohepriester. Und Jesus soll verhaftet werden. Was macht Petrus? Er nimmt das Schwert. Er kämpft. Schlägt dem einen Soldaten das Ohr ab. Als ich das das erste Mal gelesen habe und das zweite und das dritte Mal habe ich gedacht, oh, was für ein edelmütiger Kämpfer für Jesus. Stopp, das stimmt nicht. Jesus hat, äh, Petrus hat nicht für Jesus gekämpft. Der hat für seinen eigenen Lebenstraum gekämpft. Er hatte den Traum, ich werde mit Jesus zusammen im Palast von Herodes sitzen. Ich bin in der Regierungsmannschaft. Vielleicht bin ich ja Innenminister oder Verteidigungsminister. Oder... Bundesrat oder was weiß ich nicht. Er hat sich selber in der Mannschaft von Jesus gesehen, wenn er König von Israel ist. Und als die Soldaten kommen und Jesus verhaften wollen, sieht er seinen Lebenstraum dahin schwinden und er beginnt für seinen Traum vom Leben zu kämpfen. Er nimmt das Schwert und kämpft. Und was sagt Jesus ihm? Lass das. Wenn mein Vater was anderes wollte, würde er eine Legion Engel schicken. Wenn er was anderes wollte. Jesus braucht unsere Kämpfe nicht. Die Legionen an himmlischer Heere sind mächtig genug. Sind mächtig genug. Petrus hat für seinen Traum vom Leben kämpfen müssen. Und dieser Traum ist bei der Verhaftung gestorben. Da war zu Ende. Das heißt nicht, dass sein Leben für Gott zu Ende war, nur es kam nachher völlig anders heraus. Und das ist die Geschichte ganz oft. Wenn wir Jesus wirklich sagen, mach du, ich höre auf, kommt manchmal etwas völlig anderes dabei heraus. Traue ich mir das? Das ist die Frage. Traue ich mir das? Als junger Mann, da hat man so seine Zeit, wo, er dann, wo man dann gerne eine Frau hat. Habe ich auch erlebt. Die Jahre gibt es. Und ich habe dann wirklich rumgelogt überall, wo sind so die Damen so in meinem Einzugsgebiet. Wer käme wohl in Frage? Bin dann mit der ausgegangen und mit der ausgegangen. Aber die Zeit ging dahin und so die richtige fand sich nicht. Entweder hatten die kein Interesse oder es stellte sich raus, das passt nicht und ich habe dann irgendwann so einen richtigen Frustpunkt gehabt. So ganz unten. Murks. Scheinbar will Gott, dass ich doch wie Petrus oder wie Paulus durch die Gegend ziehe als Prediger, bleibe ich halt allein. Kennt ihr das? So dieses, dann eben halt allein. Hör das Suchen auf. Fertig. Das war der Moment, wo Gott mir meine Frau schicken konnte. Das war der Moment. Als ich das aufgegeben habe, zu suchen. Und das ist ganz oft so, wenn wir wirklich ernsthaft aufgeben, kapitulieren, hat Gott eine Chance, etwas zu tun. Vorher kann er nicht. Vorher kann er nicht. Und so haben wir unsere Träume, unsere Hoffnungen, unsere was auch immer, die haben wir alle in unserem Leben. Und dann heißt es eigentlich kapitulieren. Kapituliere deinen Traum, wo du dran rumkämpfst, in Gottes Hände hinein. Und erlebe, wie er irgendwas machen wird. Was auch immer. Es gibt Träume in meinem Leben, die habe ich manchmal täglich kapitulieren lassen. Weil sie waren so präsent, dass ich immer wieder kämpfen wollte, machen wollte. Dann habe ich ein Lied gehabt was ich dann auf Knien oft gesungen habe. Ein Gebet. Um mir das selber zu sagen, ich kapituliere meinen Traum vom Leben in deine Hände hinein. Ich will nicht. Mach du irgendwas jetzt. Aber Bitte schnell. Ja, kennt ihr. Für mich ist wichtig geworden der Vers im 2. Mose 13, 14. Der Herr wird für euch kämpfen. Und? Ah, herrlich, ihr sollt stille sein. Nicht ihr nehmt jetzt auch das Schwert und stellt eine Armee auf. Der Herr will kämpfen und ihr sollt still sein. Kann ich das? Das ist schwer. Und manchmal braucht das unsere eigene permanentes Arbeiten daran. Aber das ist, das ist das christliche Glaube im Kern, im tiefsten Kern. Ich vertraue mein Leben Christus an und hole es mir nicht wieder zurück. Und hole es mir nicht wieder zurück, sondern lass es da auch und schau, was er macht. Schau, was er macht. Ich vertraue auf seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte, sein Eingreifen. Und wenn was anderes dabei herauskommt, kommt etwas anderes dabei heraus. Weil er hat ja den Lied jetzt. Er hat die Leitung. Diesen täglichen Kampf, den ich zumindest eine ganze Zeit lang geführt habe, habe ich mit einem Lied äh, geführt. Mit Gitarre, selber, zu Hause, in der Kammer, auf Knien, oft mit Tränen in den Augen. Wenn so Dinge sterben, tut das weh. Das tut weh. Und ich habe die Band gebeten, das Lied doch für heute, was ich immer gesungen habe, mal einzustudieren und mit uns zusammen zu singen. Dieses Lied, in dem mein Traum stirbt. Und ich lade euch ein, dieses Lied als...